1: Buenas, buenas. ¿Qué Esta tal? es la frase que le encanta Greta. ¿Mm? Bueno, Mujeres Moxie, de qué mujeres vamos a hablar. Moxie, hoy? Episodio 4. Ah, no me lo puedo creer, ya sí, llevamos 4 episodios. Chábala.
0: Así y es. Y ahora así. es cuando
1: llegamos al 100, cuando llegamos al 100 hacemos una fiesta.
0: Hombre, totalmente. Con ese, con, con, con ese la supercomunidad que, ahí que vamos de a tener.
1: Aquí la chama tenía un bar súper chulo.
0: Sí, 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 sí. Y
1: tiene, bueno, tampoco somos unas alcohólicas,
0: pero, <risa> pero me sabemos, ahí, sab sabemos disfrutar Exacto. de los placeres de sí. la vida.
1: Sabes, es curioso porque mmm, de estar grabando los podcasts, y yo creo que hemos hablado de esto muchas veces, y creo que es el origen, uno de los orígenes del podcast es la soledad en el emprendimiento, Uf, que es de lo que hablado. vamos a hablar hoy. Eh, porque, y creo que eso también nos ha unido y hace que un domingo por la tarde en pleno invierno estamos aquí sentadas grabando nuestro podcast y es eh, cómo, cómo nos hemos sentido emprendiendo y la soledad que, que se siente ¿no?
0: pues yo te voy a decir una cosa El, la soledad para mí en, en general en la vida no la llevo muy bien pero o sea la soledad de sentirme sola no la soledad de estar sola porque son, sí. creo que son dos soledades diferentes pero eh, para mí, en el emprendimiento, la soledad ha sido eh, el techo en mi vida, o sea, como emprendedora. Yo llevo bastante mal el tema de la soledad. Eh, muchas veces he desistido de proyectos porque siento que sola no puedo. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, sí, delegar y tal. Que yo no tengo cero problema con delegar me encanta delegar creo en delegar creo en el trabajo en equipo yo no soy de las que piensa que nadie lo hace mejor que yo no lo pienso así para nada creo que yo tengo unas fortalezas y hay personas que tienen otras fortalezas y hacen otras cosas mejor que yo eh, pero sí que es cierto que cuando estás empezando con pocos recursos económicos sí. eh, el delegar implica contratar a alguien y, y no gastar, siempre tienen ese y gastar, dinero. Claro, sí. Y en mi caso yo no he tenido ese dinero en muchos casos. También es cierto que recientemente es que están saliendo opciones para gratuitas mm. para hacer ciertas cosas que antes no existían. Eh, pero, pero básicamente para mí ha sido la soledad, ha sido un causante de que yo me detenga en muchos eh, emprendimientos que he tenido.
1: ¿Tú cómo lo
0: has llevado o cómo lo llevas? Yo
1: creo que a lo mejor eh, para mí la soledad en el emprendimiento no me ha afectado tanto como a ti o de la misma forma que, que me ha afectado te ha afectado a ti. A lo mejor posiblemente haya sido porque la primera vez que emprendí no lo hice sola y lo hice con la persona equivocada. Entonces eh, bueno, a lo mejor yo también era la persona equivocada para él. Eh, pero yo creo que para mí, la soledad del emprendimiento, eh, que es lo que me pasa ahora, porque ahora sí que estoy emprendiendo sola, es que no tengo con quién... No tengo una persona con la que compartir mis dudas, mis inquietudes, eh, y al final acabo entrando como en un círculo vicioso en el que no consigo resolver todas las dudas que tengo con respecto a las decisiones que tengo que tomar. Entonces... Eh, Creo que no tengo miedo de emprender sola, pero me cuesta mucho encontrar un sitio en el que yo pueda ir a buscar apoyo y respuestas a las dudas que tengo cuando estoy emprendiendo. Entonces, creo que así es como yo definiría la soledad de, de, del emprendedor.
0: Totalmente, y es que a mí me pasa lo mismo. O sea, no tener con quién, yo siempre digo con quién validar Sí. Tus, mm. tus opiniones ¿no? tu, o tus propuestas es como que yo me pago y me doy el vuelto. Sí, exacto. ¿no? Sí. Es como, bueno, mira, yo pienso que deberíamos poner esto rojo. ¿y quién me va a decir a mí que no? Claro. Y resulta que es que el rojo, porque yo no lo sé, estoy sí. inventando, es un color que está asociado a no sé qué, y a mí como me gustó, pues yo lo sí, puse. Pues, sí, sí. Entonces, claro, hubiese sido mucho más efectivo, mucho más eficiente poner otro color, pero como yo desconozco de el uso de los colores en algo, y estoy poniendo esto como un ejemplo eh, X absurdo, pues eh, no tengo con quién eh, poder validar esa, claro. esa opinión o sí. esa idea, ¿no? Y además
1: es que es, esto va enlazado un poco a lo que dijiste tú al principio, y es que para poder validar eso, al final lo que tienes que hacer es gastarte dinero.
0: Yeah. Porque si estás sola, sí.
1: sí. Sí, tienes que gastarte dinero para que alguien te ayude con el branding, para que alguien te Ahí. ayude eh, con un montón de cosas más. Pero el problema es que cuando tú contratas a alguien, no es lo mismo que tener un socio, porque cuando contratas a alguien, tú pagas el dinero, él te resuelve ese problema y ya está, y ahí se acaba el círculo mm. sí que es cierto que quizá teniendo un socio que sea, pues yo qué sé, tú por ejemplo eres experta en finanzas y yo soy experta en branding y marketing pues ahí es donde nos complementamos también es cierto que ningún socio va a poder cubrir todas las necesidades ya. no pero, pero yo creo que ya no es solo una cuestión de saber si esa decisión es acertada o no sino de sentirse acompañado en el proceso totalmente
0: ¿no? Estaba pensando lo mismo. Tú, por ejemplo, qué, ¿qué piensas con el tema de tener socio? ¿Sí o no? ¿Estás a favor o en contra? o ¿Cuál es tu postura?
1: Ay, y no lo sé, me, me resulta una pregunta un poco complicada de resolver. Eh, creo que emprender solo... Mmm, vale, ya sé cuál es la respuesta. <risa> ya sé cuál es la respuesta. ¿Cuál? Porque él he usado... He usado esta frase la he usado hace poco en uno de los posts que tengo de Cheeky Workouts eh, que es mi cuenta de fitness pero eh, hay una frase que dice si quieres ir deprisa, ve solo si quieres llegar lejos, ve con alguien, sí. entonces eh, bueno, yo voy sola y no voy deprisa, así que no sé si esa es la respuesta
0: <risa> estaba pensando en lo mismo yo sí. bueno, yo voy sola y tampoco voy no, deprisa no,
1: no, pero pero sí que creo que, a ver, si yo pudiera elegir, eh, la mejor opción creo que es siempre compartida. Creo que es mucho mejor poder encontrar a alguien para, para hacer un proyecto y, y luego pues tener que enfrentarte a esos eh, eh, problemas de eh, tú opinas rojo, yo opino negro, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero si al final los dos tienen objetivo común y no son personas egoístas, eh, pues es posible que el negocio sea eh, un éxito, ¿no? Si tuviera que elegir, siempre preferiría elegir eh, emprender, no sola. Pero si tengo dudas, prefiero, creo que prefiero emprender sola porque, claro, yo ya tengo ese background que estuve con una persona que, pues que no, por ejemplo, no invertía el mismo tiempo que invertía yo. Eh, era una persona que era vaga. Entonces, es muy duro pues, ir haciendo un negocio y ver que la otra persona, pues como la historia de, de la hormiga y la cigarra. Pues yo me sentía la hormiga, estaba todo el día trabajando y él pues rascándose la nariz sabes entonces ya.
0: yo también yo soy partidaria de siempre hacer eh, los proyectos con socio y nunca he hecho ninguno con socio porque aunque he estado asociada eh, eh, yo tuve uno, unos negocios de hostelería que la verdad es que eh, estaba muy bien eh, y eh, ahí estuve en sociedad con mi padre eh, era una sociedad en el papel y era una sociedad eh, de apoyo económico, pero no una sociedad operativa. Uh -huh. O sea, realmente la que estaba a la cabeza y al, ma al, sí, al mando, por decirlo de alguna forma, pero sobre todo al trabajo y a la dirección y, y a la gestión, era yo. Entonces, eh, los trabajos, sobre todo hostelería, cansan mucho, en ese momento yo tenía empleados, con lo cual se hacía un poco más liviano el tema de eh, tomar decisiones o poder ejecutar algunas decisiones, pero eh, sí que es cierto que hace falta, eh, bueno, a mí me, me hace falta compartir eh, la... la Sí, como, como el día a día, ese día que tú, bueno, por lo que sea, no tienes ganas, no tienes ánimo, este eh, lo que sea, qui quieres hacer otra cosa, alguien que te pueda, pues con quien puedas sí. tú
1: sí, eh, delegar, intercambiar, complementar. Sí,
0: totalmente. Eh,
1: sí, sí, es, es cierto que, que, bueno, al final es que... Mm, y vamos un poco a, a, otra vez atrás a si tuviera que elegir un socio, realmente claro, quieres una persona en la que puedes confiar pero una persona que aporte cosas que, que tú no puedes aportar. Totalmente,
0: ¿no? totalmente. Sí. Bueno, es que y, y al final escoger un socio o un buen socio es como el tema de la pareja, o sea, es como una lotería, ¿no? Porque son tantas cosas que se ven involucradas tu vida personal, económica, laboral, eh, que... Que, que, que realmente conseguir un buen compañero de vida en el mundo, digamos, eh, laboral, sí. eh, tiene sus complicaciones. Pero o sea... fíjate
1: que ahora que has dicho eh, lo del tema de la pareja, bueno, es que yo cometí el error de hacer un negocio con mi expareja Ya. Eh, ya no éramos pareja pero sí que éramos expareja entonces teníamos una dinámica eh, pues muy mala sí. porque todos los vicios que teníamos de discutir cuando éramos pareja los trasladamos al negocio y entonces éramos pareja pero no éramos pareja porque muchas cosas las hacíamos juntos de hecho yo pasaba mucho más tiempo con él que él pasaba con su novia en esa, en esa época entonces y lo curioso ¿sabes qué es? que a pesar de que yo tenía un socio me seguía sintiendo sola porque no conseguía compartir mis problemas y además esas preocupaciones que tenía yo de quizá a lo mejor y esto también enlaza con el motivo de este podcast es yo tenía demasiadas preocupaciones y él tenía demasiadas pocas él era un hombre y era una mujer él resolvía las cosas como ah, no pasa nada y yo estaba constantemente preocupada entonces y luego pues eso yo por ejemplo no he emprendido contigo pero sí que estoy haciendo este podcast pero yo me siento más acompañada por ti, aunque no seamos socias en un, en un proyecto, que nunca con esa persona con la que yo emprendí ese negocio. Porque es que sentía que no me entendía nunca. Y quizá eso también tiene que, algo que ver con el hecho de que, no sé, seamos bastante parecidas en ese sentido y seamos mujeres. ¿eh? Pero eso es una bola que suelto y no sé si será así.
0: Bueno, yo es que, a ver, para mí la peor soledad es la soledad acompañada. No, o sea, sí. es mil veces preferible estar solo, solo de verdad, que sí, en supuesta compañía de alguien y sentirse solo. O sea, eso es como lo peor. Eh, eso por un lado. Por el otro, te pregunto, eh, tú ya eso, porque eso es otra cosa que, que a veces... Eh, por la necesidad, porque nos impera, o, o, o trabajamos desde la necesidad, o desde la prisa, en mi caso, escogemos eh, socios o personas que nos acompañen en ciertos momentos o en ciertos proyectos eh, que ya estaba cantado
1: que, iba a que eso iba a
0: ser así. <risa> sí. Entonces, eh, te pregunto, antes de tú eh, entablar una relación eh, de sociedad con esta persona, ya ¿había muchas de las cosas que te molestaban de él cuando tuvieron el negocio que ya las había manifestado previamente?
1: Quizás sí, pero a ver, yo creo que muchas veces en la vida intentamos como no ver las cosas que son obvias y tenemos que pegarnos una, un, una buena torta contra el suelo hasta enderezar el camino, ¿no? Y creo que es inevitable. Pero lo curioso es que cuando yo conocí a esta persona, eh, me pareció, me enamoré de él porque era un chico eh, muy inteligente. Bueno, es un chico muy inteligente. Eh, tiene muchísimo don de gentes, eh, muy espabilado. Entonces, a pesar de que yo ya no seguía con él, cuando montamos el negocio, él seguía teniendo todas esas cualidades. Lo que pasa es que... Eh, una cosa es tener las cualidades y otra cosa es saber utilizarlas. Y uno de los problemas que teníamos, en, creo que tanto en, como en nuestra relación personal como profesional, es que él no hacía el esfuerzo suficiente como para explotar esas habilidades que tenía. Entonces, eh, por alguna razón yo pensaba... Y esto es, creo que es un, un problema que tenemos todos, es que siempre esperamos que la otra persona sea lo que nosotros queremos que sea. Y ese creo que fue mi error. Constantemente estar diciéndole venga, esfuérzate, qué tal. Porque yo siempre he visto a esa persona como diciendo, este tío es un crack. Pero es que esa persona realmente no existe. Esa Estaba es una persona cabeza. que está en mi cabeza. Y lo peor de todo es que creo que de, de proyectarle en esas, ese sentido, él empezó a sentirse mal porque creo que no sé si no era esa persona o no quería ser esa persona. O... Entonces, pues, él se sentía desilusionado porque a lo mejor nunca podía ser lo que yo quería que fuera y yo me sentía desilusionada por lo mismo. Entonces, eh, creo que no quizás sí lo supe desde el principio porque además eh, después de un par de años trabajando juntos yo me levanté en una ocasión y le dije que no quería seguir. Dije esto se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado y por alguna razón me convenció y seguimos adelante otros tres años más y ya en el último momento pues todo eso explotó y eh, lo peor de todo es que yo creo que la idea del negocio era buena, si hubiéramos ido trabajando lo hubiéramos sacado adelante, nos faltaba mucho dinero, pero con el trabajo lo hubiéramos sacado adelante, pero nuestros caracteres eran incompatibles, entonces en ese caso mejor emprender sola, sí. Porque ya. no hay nada peor que eso, mejor sola que no acompañado, que mal acompañado.
0: Sí. Luego también yo creo que, a ver, que no sé si es como el consuelo que me doy, que yo creo que si vamos moviéndonos y vamos contactando con personas y haciendo networking, no sé qué, yo creo que esa persona con la que puedes, así como tú y yo nos encontramos para, para este podcast, y sí que es cierto que para otros proyectos que tenemos, pues por la naturaleza de nuestros proyectos, no da para, para o no ha dado de momento, porque no se sabe, para, para trabajar en sociedad, eh, pero... Así como nosotros nos fuimos conociendo y fuimos conectando, así mm. mismo podemos conectar con otras personas sí. y, y de ahí pueden salir cosas. De repente no una sociedad como tal, pero una colaboración, sí, personas sí. con las que trabajes en algún equipo, para un proyecto específico. Y eso, por ejemplo, para mí es mi gran esperanza y es a lo que yo le apunto como emprendedora porque es lo que a mí más me gustaría, o sea, yo no, no, no quisiera seguir muchos años más eh, trabajando sola, eh, pensando yo sola, aunque yo sé que hay muchas, muchos lugares a donde uno puede acudir, a, a, a tener ciertas capacitaciones y tal, pero sí me gustaría compartir ciertas responsabilidades, eh, en algún porque es lo que tú decías, aunque tú contrates a alguien, eh, sí, no. que te haga un trabajo específico esa persona no comparte responsabilidades no, contigo pero ¿no? no solo
1: responsabilidades, no comparte al final, hacer un negocio es como tener un crear un hijo. Claro. Entonces, uno nunca va a tener ni la misma ilusión, ni va a poner el mismo esfuerzo. Totalmente. Ni, y, y a la hora de hablar del proyecto, es que si no estás en esa sintonía absoluta de lo que tú quieres que sea tu proyecto con esa otra persona, la persona a la que tú pagas, hombre, si es muy buen profesional, puede llegar a un nivel en el que realmente se siente alineado con lo que tú estás haciendo. Sí. Pero, o pagas mucho dinero o tienes la suerte de que encuentras una persona que dice, ostras, este proyecto me encanta, bueno, pues yo iba a aportar con esto y a lo mejor no cobro tanto o es que ese profesional, ya. no cobra lo que...
0: Ahora, te pregunto, eh, tú cuando te dan esas sensaciones así de soledad, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué, qué sientes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enfrentas tú todo? Eso <risa>
1: Esa te lo iba a preguntar yo a ti. <risa>
0: <risa> me me ha <risa>
1: ¿Cómo me siento?
0: Bueno, yo luego te la, te la respondo, por supuesto.
1: Mm, yo, cuando tengo esa sensación de soledad, por el carácter que tengo, me suelo encerrar en mí misma. No suelo compartir mis dudas o mis inseguridades con nadie. Y eso es primero debido a porque yo tengo un carácter súper orgulloso no me gusta pedir ayuda, lo odio odio pedir ayuda y sé que es un defecto enorme que tengo, pero yeah. odio pedir ayuda, estoy intentando hacerlo más últimamente pero, pero es que justo es que cuando me pasa eso mmm, enlaza con lo que tú has dicho antes, es que no tengo a nadie con el que yo pienso que puedo compartir ese problema, porque como eh, el problema es que tú, tú y yo como somos bastante independientes y hemos, nos hemos, de repente, hemos coincidido y nos hemos conocido y bueno, pues hemos hecho este vínculo así muy fuerte pero alrededor de nosotras por ahora no hay nadie y de hecho por eso estamos aquí sentadas, no. porque estamos haciendo como un llamado de vamos a ver quién está aquí, dónde están esas otras sí. que seguro que hay muchísimas y bueno, pues eh, al final si sí, tenemos... ¿Dónde
0: están uh, las otras chicas Moxis? Exacto, hay un montón
1: de chicas Moxis que están ahí fuera y que, y que a lo mejor nos están buscando y nosotros estamos buscándolas a ellas sí. porque al final yo no sé si te ha pasado a ti y yo creo que sí, pero yo he hablado con amigas, o sea, bueno, en primer lugar si yo hablo con temas de emprendimiento con mis amigas... Eh, que ya hace mucho tiempo que no lo hago, me siento como una estúpida, porque es hablar con una pared, porque además es que ni les interesa, o sea, yo no sé si te pasa a ti, pero las últimas personas que me siguen y que me preguntan por mis proyectos son mis amigas, no sé si te pasa a ti, pero mis amigas ni me siguen en Instagram, ni me preguntan, ni les interesa y entonces... Claro, también es cierto que mis amigas están con otro proyecto de vida. Todas están casadas, todas tienen hijos, tienen sus historias. Entonces, yo tengo mis historias, pero si yo acabo hablando con ellas, creo que me acabo sintiendo peor. Entonces, lo que hago es eso. Me encierro a en mí misma o si no, pues ahora me he encontrado una solución que creo que es mejor y es montar un podcast para hablar de que me siento sola montando un negocio. Entonces, eh, creo que con eso eh, vamos... Que, la intención también es como extender una red que, de personas que se parezcan a nosotras en ese sentido y que, y que podamos crear una comunidad en la que, pues eh, siendo más, podamos apoyarnos a nosotras mismas para buscar soluciones a los problemas que tenemos. Sí.
0: Mira, pues yo te cuento cómo lo vivo yo. Yo a mí, yo me encierro mucho también, eh, probablemente por razones diferentes. Yo no tengo problemas con buscar ayuda, me encanta buscar ayuda, me encanta hacer uso de mis recursos, de mis conexiones, de los contactos. Eh, eso puede ser de las cosas que más me gustan en el mundo, eh, tanto... O sea, y creo que es una relación bilateral. A mí me gusta aportar y que me aporten y, y yo tengo en ese sentido cero conflicto. Pero eh, sí que es cierto que me pasa un poco que cuando yo me siento sola, como que me bloqueo yo me bloqueo siento como me, me como que no logro ver posibilidades no logro ver que tengo personas a las que acudir que tampoco siento que sean muchas eh, pero bueno también cada quien tiene como sus historias no como decías tú cada quien tiene su vida sus cosas entonces también con o sea, con realmente conseguir a alguien con la que tú puedas eh, eh, como intercambiar eh, opiniones de algo tuyo, de tu negocio me parece complicado sí.
1: es que, que creo que tienen que estar un poco en la misma la misma sintonía de vida
0: y es difícil, eso lo, lo considero casi una utopía ¿qué hago yo? yo me, yo me, yo me aparto, me, me encierro un poco porque me me, me, neutral, me me paraliza la sensación de soledad, es algo que a mí me paraliza, pero eh, lo que sí suelo hacer es eh, pues llamar amigas para quedar, tratar de quedar con alguien, cosa que por un lado me parece bien, mm. porque bueno me, me carga energía, me distrae pero por otro lado a veces siento que como que evado mi realidad quedando con personas a tomar un café o hacer cualquier cosa ¿no? Entonces eso tengo que manejarlo con cuidado eso es algo en lo que estoy trabajando últimamente eh, y eh, por otro lado, yo creo que hay una cosa que tenemos que intentar hacer y es normalizar, que nos podemos sentir solos en algún mm, momento, sí. que eso forma parte de, sí, la vida, de, la de
1: la vida. De la vida. Sí, eh, sí, 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 sí. De la vida, ni siquiera
0: del emprendimiento, de la vida. Normalizar también el malestar, mm -hmm. o sea, que, que forma parte de la vida sentirnos mal y que si somos emprendedores seguramente va, estaremos más expuestos o más expuestas a eh, sensaciones de soledad, a sensaciones de malestar, a miedos, a sustos. A... Mira, yo sigo a un comediante venezolano que tiene 30 años de carrera. Eh, eh, hace stand-up. Y él una vez estaba uh, hablando en un podcast eh, diciendo que antes de salir al escenario, muchas veces él decía, uff, ¿qué hago qué aquí? Miedo. Y hay otra, hay otra chica que a mí me encanta, que también hace stand-up, que ella es, es muy chistosa, ella decía, coño, ¿por qué no soy arquitecto? ¿Por qué no soy médico? ¿Qué hago claro. yo haciendo qué esta vaina? Entonces, si tú una persona que tiene 30 años de carrera artística, la otra que tiene, no sé, 10, sí. se siente sienten así? así todavía, ese no, miedo claro. para salir al escenario, ¿qué? o sea, ¿por qué uno no? O sea, no, sí. ¿Por qué no normalizar que eso forma parte también de, pues, de, de la exponerse, sí, sí, porque sí. al final las personas que estamos haciendo algo eh, acerca de nosotros o con, con nosotros, con nuestra intelectualidad, sí. nos estamos exponiendo sí. constantemente, constantemente sí, y sí. eso involucra muchas emociones.
1: Sí. Es que el problema es en la sociedad, primero la gratificación instantánea, intentamos siempre estamos buscando proyectos en los que nos podamos sentir cómodos ahora mismo y constantemente. Y, y luego, pues, eh, esa magnificación también del de emprendedor. Porque en España pasa una cosa un poco rara y es que pocas personas emprenden y mucha gente y hay mucha gente que no te apoya, pero todo se ve súper lamuroso desde fuera. Y, y realmente la soledad, que es el primer capítulo del que hablamos de, directamente relacionado con el emprendimiento, es... Eh, de lo que nadie habla o de mmm, cuando empezamos a emprender y todo el dolor y el sufrimiento que se sufre o sea que tenemos cuando emprendemos es, le falta mucho protagonismo y creo que aquí sí. lo que queremos hacer es eso, darle ese protagonismo para ver cómo lo resolvemos, porque entre tú y yo nosotras seguimos sintiéndonos solas sintiéndonos que a veces fracasamos y eh, y aprender a gestionar el dolor porque creo que la clave a veces también de la vida y algo que yo hago, por ejemplo, con mis entrenamientos es ve a, ve a buscar el dolor, gestiona el dolor y sigue adelante. Y, y el protagonista de este podcast eh, hoy es el dolor de, de la, de la sensación de estar solo. Sí. Entonces, como bien dices tú cuando llegue esa soledad que la que va a llegar y va a estar prácticamente todos los días o muchos días en, en nuestros emprendimientos, aprende a gestionar esa soledad. Porque va a venir y, y yo creo que muchas veces lo que hace que dejemos un proyecto es el dolor de la soledad.
0: Y si pudiéramos eh, dar algún consejo eh, tú, por tu lado, para gestionar esa soledad para las personas que nos están escuchando y así ya vamos, vamos sí. cerrando, ¿cuál sería?
1: Yo mmm, creo que el consejo que le daría a alguien para gestionar la soledad, primero darte cuenta de que estás solo, eh, sentir esa sensación de soledad, pasarla y tratar de buscar eh, pues, a un grupo de apoyo, eh, buscar gente que haga un negocio parecido a ti, buscar grupos en Facebook, también en Instagram, por ejemplo, hay muchas plataformas en las que tú puedes conectar con gente y hablar de tus proyectos, eh, tratar de salir de, de esa soledad, aunque las personas están a miles de kilómetros, yo he conocido gente de fitness que, con la que he hablado de problemas y me han ayudado a resolver más que una vecina o mi amiga, ¿O ¿y tú, por ejemplo? Que...
0: Pues yo, mira, un poco lo que dije antes, eh tratar de normalizar esas sensaciones, o sea, pensar, uno, que son normales, que son válidas, mm. y sobre todo que son pasajeras. Sí, sí. O sea, que no, tú no te vas a sentir así toda la vida, oh, yeah. que si es un día o dos que no pasa nada, eh, y sobre todo intentar, y esto me lo digo a mí misma, que no te detenga. Sí, que, que, que no exacto. Porque a veces oh, estamos ahí, nos detenemos porque nos vuelve loca la cabeza eh, con que estoy sola, estoy sola, estoy sola. Yo creo que hacer algo, por poquito que mm. sea, o algo, un poquito, Sí. Lo que sea, creo que eso te ayuda a conectar, uh -huh. te ayuda a olvidar un poco eh, como que todo esa, ese barullo mental y si no se puede, pues bueno chica tan contenta, te acuestas a dormir ese día y tampoco sí. pasa nada, sí. te tomas un café te vas a ver tiendas eh, o juegas con tu hijo o haces lo que sea, pero, pero que tampoco pasa nada sí, sí. no es, mi no, es que es eso. al
1: final hay una expresión en inglés que dice, the only way out is up eh, o, o through, es que para llegar al otro lado tienes que pasar por ahí. claro Y si divides el camino en 100 pasos, pues lo divides en 100. Si lo claro. divides en un millón, lo divides en un millón. Pero un día das un paso. Otro día das tres. Otro día no das ninguno porque te sientes en la mierda. Ya,
0: y ya está. Porque, y
1: a lo mejor hay 10 días, 15 días, pero sigue poniendo un pie delante sí. del otro. Porque antes o después vas a llegar al otro lado del camino y cuando llegas al otro lado del camino te vas a dar cuenta de que hay un camino más largo y otro más largo pero si sigues yendo sigues yendo y miras para atrás y también esa capacidad de decir, "Ostras, es que mira todo lo que he hecho", porque a veces nos damos nos olvidamos de mirar para atrás estamos sí, constantemente mirando viendo para viendo
0: lo atrás. que nos falta. Bueno, que nada. pues nada, chiqui. Así ya que... no me siento
1: tan sola. <risa>
0: Yo tampoco, por no supuesto, tan solas, ¿no? por suerte. A seguir eh... lidiando con esto. Y, y bueno, esperemos
1: que vosotras tampoco os sentáis sí. solas, que escuchéis nuestro podcast, eh, que lo compartáis. Eh, y bueno, cuando tengamos eh, más medios, que nos deis vuestra opinión. y eh,
0: sí, valorar, sí, valorar también valorar... el podcast. Eh... Y cómo os
1: habéis sentido vosotras y qué es lo que habéis hecho para salir de esa soledad, o Exacto. qué soledad estáis sintiendo. Nos
0: pueden seguir en el Instagram de mujer, arroba en Instagram, y ahí nos pueden dejar sus comentarios, y cualquier sugerencia que tengan. Exacto. Bueno, bueno hasta entonces, la próxima. Chao, chao. chao bye, bye.